0: ela estava e ao se aproximar lhe declarou, alegra-te, mui, agraciada ou abençoada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo que revelou Maria não temas, pois recebesse grande graça da parte de Deus, Eis que engravidarás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que esse já é o sexto mês de gestação para aquela quem julgava um estéreo. Portanto, para Deus não existe impossível que lhe seja não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Que lindo. Pai, obrigado pela tua presença tão especial, tão real nessa noite, Senhor. O Senhor é o motivo especial, o principal, o primeiro nesse lugar. Toma o teu lugar, o teu trono, tudo é teu, Pai. Nossas vidas, nossos corações... Nosso entendimento, Pai. Tu, todo o nosso ser entregamos a Ti. Cumpre em nós o Teu querer. Que nenhuma dessa, dessas palavras ditas sejam perdidas em nome de Jesus. Cerca esse lugar, cerca as mentes e os corações, aqueles que estão presentes, os, aqueles que estão em casa, possam ser cercados pelo teu poder, que nem o mal, nem um dardo inflamado do maligno, nem uma tentativa de Satanás, para que a tua semente seja perdida, que toda ela seja frustrada, em nome de Jesus, os planos de Satanás, e somente a tua vontade seja estabelecida na vida de cada um. Eu te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título para aqueles que anotam é Vem Nascer Hoje em Mim, Vem Nascer Hoje em Mim. Queridos, um dia Deus, Deus o Criador de todas as coisas, o Criador do Universo, através de um homem chamado Jesus, ele resolveu mostrar todo o seu amor à terra e ele veio em carne, ele se fez homem e a Bíblia diz que ele habitou entre nós. E nem os céus puderam conter tamanho amor de Deus, para que ele ficasse naquele lugar, mas ele foi extravasado do céu. Como diz, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os céus não puderam conter tanto amor de Deus, o amor foi tão grande, o amor de Deus foi tão tão grande por você e por mim, que Ele deu o melhor do céu. Ele deu o tesouro do céu para vir para a terra, para morrer no nosso lugar. Nós estamos... Mas por que você está falando de morrer, se hoje é o nascimento? Jesus nasceu para morrer no nosso lugar. O motivo do nascimento de Jesus não foi para viver uma vida maravilhosa, uma vida cheia de, de, de talvez, de, de coisas especiais, ela foi especial, mas ele nasceu com o propósito de morrer na cruz no nosso lugar. Que nós não poderíamos fazer, nenhum de nós teríamos poder e autoridade. Nós somos todos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram né? e destituídos estão dessa glória. Então, ele veio fazer isso no nosso lugar. Então, foi tanto amor que Deus teve por nós, que ele deu o seu melhor para morrer naquela cruz. E ele veio, ele era Deus, mas ele não veio como Deus. A palavra diz que ele se esvaziou, Filipenses diz isso. Filipenses 2.7, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornou-se semelhante aos seres humanos. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um propósito. Jesus tinha um propósito e ele cumpriu o propósito na sua totalidade, ele não deixou nada, ele não deixou nada para ser feito, Ele cumpriu tudo, tanto é que na cruz Ele falou, está consumado, está consumado significa, está feito, está terminado, tudo o que eu vim para fazer, eu fiz, e agora eu te entrego Deus, foi isso que Ele fez, isso nos ensina muitas coisas, nós também nascemos com um propósito, eu e você nascemos para fazer a diferença nesse, nesse mundo, e é isso que nós vamos falar nessa noite, e além disso, Jesus veio mostrar a Deus, Ele veio revelar o Pai, Ele veio mostrar o amor, Ele veio mostrar o perdão, Ele veio mostrar a verdade, um caminho, e que se nós andássemos por esse caminho e nessa verdade, nós encontraremos a vida. E a vida em Jesus Cristo. A vida na eternidade, sem dor, sem choro, sem lágrimas. A vida que todos esperamos chegar um dia. E Ele, ele veio entre nós, se fazendo como nós. Ele pisou nesse chão que nós pisamos aí, ele bebeu água como nós bebemos, ele comia como nós comíamos, ele dormiu como, como nós dormíamos, ele chorou como nós choramos, ele teve dor como nós temos dor, ele carregou uma cruz que nós não carregamos, que nós não poderíamos, não tínhamos como carregar. Mas ele se colocou no nosso lugar. E a Bíblia diz que ele habitou entre nós, vindo a semente de Deus sobre uma virgem chamada, chamada Maria, Através do poder do Espírito Santo no ventre dela, na barriga dela, ele foi criado como um bebê ali. E depois de nove meses, como toda mulher, ela, ele nasceu, Jesus nasceu, Jesus nasceu, o rei nasceu, o filho de Deus nasceu, ele veio à terra assumindo a forma humana, e o rei da glória se fez humilde, ele não nasceu no melhor hospital da época, portanto é que nem tinha hospital ainda, mas ele nasceu numa manjedoura, você sabe o que é manjedoura? É um, lugar, é um estábulo aonde tem animais. E esse lugar que ele foi colocado é um lugar que os animais comiam. Aquela comida que eles colocavam ali, bebiam a água. Aquele recipiente e ele nasceu ali porque não tinha outro lugar. Foi ali que ele nasceu. O rei do universo se fez homem, se fez servo, se fez humilde. E foi para um lugar, talvez o último lugar que você colocaria o seu filho para nascer. Mas ele nasceu ali porque não tinha outro lugar. Isso mostra a humildade dele. Mesmo sendo rei, mesmo sendo filho do dono do universo, ele veio e ficou naquele lugar. E não foi por isso que os traumas ficaram na sua vida. Às vezes por tão pouco, né? nós somos tão traumatizados. Ah, é porque eu nasci naquele lar. Ah, porque acontecia isso. Talvez, né, Jesus... Algum dia pode ter pensado nisso, mas falou, não é isso que vai parar o meu propósito. Eu vim para a coisa maior, eu vou fazer mais, eu vou ultrapassar os obstáculos, ultrapassar os problemas, eles não vão me parar. E é isso que nós temos que pensar nas nossas vidas. Mas falando do nascimento de Jesus naquela manjedoura, naquele dia tão especial, mesmo ele estando um lugar humilde, talvez escondido, as estrelas começaram a fazer um, um, um show no céu. Que chamou a atenção de três reis magos. E foi o sinal para saber onde estava Jesus. As estrelas estavam em festa. O céu celebrando. E por ali os reis magos se localizaram. E localizaram Jesus. E foram visitar Jesus. E levaram presentes. Nós sabemos os presentes. Ouro, incenso e mirra. O ouro representa o rei. O rei, o rei tinha nascido o ouro. O incenso, assim como no tabernáculo. Ele era aceso como orações chegavam agradecendo a Deus, então era um agradecimento a Deus por tudo aquilo que chegava a Deus. E a mirra, a mirra era um perfume, né, que aquela vida, aquele a vida de Jesus era como um incenso agradável que subia ao céu, como um perfume suave diante de Deus. É interessante que a mirra também era usada para embalsamar os, os, os mortos. Jesus, desde pequenininho, já ganhou aquilo que ia embalsamar o seu corpo, porque um dia ele iria morrer no nosso lugar. Aquilo representava também, já desde o nascimento, a morte dele, que teria um propósito muito maior. E além desses reis magos, os anjos celebravam, com certeza os céus estavam em festa, e ele nasce ali, e ele, nos seus primeiros dias, no oitavo dia, ele é apresentado no templo ao sacerdote, como era costume, e a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em graça e, ele, e em sabedoria. Aos seus 12 anos, ele foi no templo e ele impressionou aqueles doutores da lei com uma sabedoria impressionante, fora do comum. Nenhum nem adolescente da, da, da sua época tinha tamanha, tamanha desenvoltura, tamanho conhecimento. Aos 30 anos ele foi batizado no Jordão por João Batista, cumpriu seus três anos e meio de ministério, de forma com poder, misericórdia, amor, graça, aos 33 anos mesmo não tendo pecado, ele foi, ele se colocou como um pecador, todo o peso do pecado estava sobre ele, e assim ele foi preso, agredido, condenado, foi crucificado, como nós sabemos. Ele se fez pecado e se entregou naquela cruz, no nosso lugar, por amor. E quando parecia o fim, como nós cantamos hoje, né? parecia o fim, Jesus começou a movimentar tudo. Deus do céu veio e movimentou aquelas pedras e no terceiro dia ele ressuscitou. E o túmulo está lá para todo mundo visitar, não tem ninguém lá dentro. O túmulo está vazio. E tem uma placa lá, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. O mundo sabe disso, o mundo reconhece. Muito, Embora muitas vezes venha contra as ideias da Bíblia, do cristianismo, o mundo reconhece, e mesmo que não reconheça, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda a língua, cantamos isso hoje, todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, o que, que aconteceu? Não estava lá mais. Durante 40 dias ele ainda apareceu aos seus discípulos, estava com ele, ficou com eles nesse tempo. Até que ele sobe aos céus, e ele volta para casa no lugar que, que ele... Que ele veio, ele está voltando agora. Foi visto por muitos dos seus discípulos esse, esse momento de subida. E Jesus fala, não fiquem tristes, eu vou mandar o Consolador para ficar com vocês. Não fiquem tristes. E da mesma forma que vocês estão me vendo subir, é a mesma, é, né, dessa mesma forma que vocês estão me vendo subir, é a mesma forma que vocês vão me ver voltar um dia. E essa é a nossa espera. Estamos na expectativa da tua volta, maranata nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, estamos na tua espera, e hoje ele não está todo sujo de sangue, triste no céu, como nós falamos, não, ele está com todo o poder e autoridade, à direita de Deus Pai, assentado no trono, porque ele venceu a morte, a morte não, não tomou conta dele, mas ele mesmo se entregou e ele tem todo o poder e glória. E a palavra diz que os anjos o adoram, os, 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 os 24 anciãos, os seres viventes o adoram a todo tempo e proclamam a sua majestade e a sua vitória, porque ele venceu. Ele realmente venceu, não é uma história apenas, mas está consumado tudo o que foi proposto, ele concedeu. E ele é o nosso intercessor. A Bíblia, a palavra diz que ele é o único intercessor, é o nosso único mediador entre Deus e o homem, então ele é o responsável por pelo acordo de paz, assim como né, um, um embaixador, é, um, 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 um acordo de paz entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, ele veio no meio, ele veio fazer o acordo de paz entre nós, está feito. Está feito. Hoje, quando Deus olha para nós, pecadores, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê Jesus e por trás estamos nós. Ele intercede por nós hoje. Eu costumo brincar, não sei se é real isso, mas para mim é, que eu acho que Deus ficou um Deus diferente quando Jesus voltou. Quantas vezes no, no Antigo Testamento Deus vinha com o seu furor, às vezes com tanta intensidade na sua justiça, e talvez hoje ele vai lá fazer alguma coisa nesse sentido para a humanidade, que muitas vezes está longe dele. E Jesus fala, pai, não. Não faça isso, pai. Eu sofri o que eles sofrem, eu vivi o que eles sofrem. Realmente não é fácil, é difícil. Mas eu passei, eu me coloco na frente deles. Não faz isso. Traz mais perdão. E... e eu, Certeza que Deus é bom e em todo tempo é bom. E Jesus, quando fez todo o seu trabalho, ele voltou. Algo glorioso mudou o céu. Já era maravilhoso. Mas depois de consumado aquilo. O céu não será habitado apenas por aqueles que habitavam o céu. Mas existe uma família por trás disso. Então Jesus veio buscar filhos e filhas para Deus. Trazer muitos para esse lugar. E é isso que Deus quer, e Deus quer que você e eu estejamos lá um dia. Essa deve ser a nossa luta, a nossa busca diária para estar lá, apesar da graça. A graça é nós entendermos a cruz, a graça não é eu posso fazer tudo porque a graça vem sobre mim. Eu posso fazer o que eu quero, que Deus me ama todo o tempo. Ele realmente ama, mas eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque a graça está sobre mim. A graça é Jesus na cruz. A graça é a morte de Jesus na cruz. Então, se eu creio na cruz, se eu creio em Jesus, na sua morte, como filho de Deus, Ele realmente vai perdoar os meus pecados. E essa graça vai vir de uma forma especial sobre a minha vida, sobre a sua vida. E se nós olharmos por toda a eternidade, o que foi passado, lá no passado, e olharmos a eternidade, o centro de tudo é Jesus. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala tantas coisas e traz, nos remete a Jesus. Então, o centro de tudo, tudo aponta para Jesus, desde os profetas, desde a história de Israel, tudo apontando para Jesus, dos patriarcas, tudo aponta para Ele. Para o grande dia em que Deus desceria a terra. Que o rei se tornaria o servo. Que o infinito se tornaria um bebê. Que o filho de Deus se tornaria um homem que viria salvar a eternidade. Então Jesus representa tudo isso. Isaías 9,6. Há 700 anos antes, Isaías profetizou. Porque o menino nos nasceu, um filho sim nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade Príncipe da Paz. Um texto áureo para esse momento. E o Natal que, que começa nas nossas casas, com tanta festividade, você talvez se reuniu com a sua família, festejou esse momento, das mais variadas formas possíveis, nessa data. Mas ele só vai ser um tempo real, um dia realmente assim que marque a nossa vida se Jesus for a verdade desse Natal, se ele realmente nascer na minha vida, se ele nascer não somente uma vez ao ano, mas ele nascer todos os dias. Nós fazemos aniversário uma vez por ano, é uma data que alguns comemoram, com festas, mas com Jesus é diferente, nós temos que comemorar todo dia. Nós precisamos comemorar ele todo dia, porque o ele... O que ele fez, ninguém poderá fazer. Nenhuma festa grandiosa para as nossas vidas se comparam à grandeza daquele homem, aquele Jesus que fez tudo por nós. Nada vai se comparar ao que ele fez por nós. Então, isso precisa ser comemorado, porque ele não fez nada para mim para hoje, ele fez por toda a eternidade. Onde não só eu recebo o que ele fez, mas as, as gerações após a minha receberão. Ele fez isso não por uma pessoa, mas ele fez por todos. Então, hoje, se você ainda ainda não não comemorou o seu primeiro Natal, digamos assim, de nascimento de Jesus dentro de você, talvez hoje seja o seu primeiro aniversário. Ou você muitos anos pode ter comemorado e tantos anos não comemorou essa data. Não o Natal em si, mas Jesus na sua vida. Hoje pode ser que seja o seu dia. Eu oro para que seja. E esse texto que nós lemos em Lucas, no capítulo 1, Deus escolhe uma mulher, uma virgem, uma jovem muito especial, chamada Maria, e Deus, né, como eu falei, sendo Deus do universo, através da semente do Espírito Santo, ela o envolve e no seu útero habita Jesus, o Filho de Deus para que ele desenvolvesse naquele lugar, que lugar especial, que mulher especial, e mesmo sendo Deus, ele precisou de alguém na terra, para que isso acontecesse, Deus poderia fazer um Jesus grande, já nascer assim grandão, sair ele na porta, já estava pronto, não, ele quis fazer como nós, ele quis fazer da forma que, que a gente é, como a gente nasce, e ele usou essa, essa, essa mulher para que habitasse ali o Filho de Deus. E ele não usou só a, a barriga da Maria, não só o útero dela, mas ele usou o tempo dela. Deus resolveu usar o tempo dela, usar os sonhos, usar os projetos, usar a dedicação, usar o amor dela, usar a vida dela para cuidar de Jesus. Mateus 1,21 diz assim, ela dará a luz a um filho e deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Imaginem você, ou Maria, uma jovem com um projeto de casamento, ela já estava marcado, talvez, seu casamento, estava prometida para o José, agendado, talvez, a festa, nós não sabemos, não fala ali, né? E aparece um anjo chamado Gabriel e esse anjo fala que ela tinha que mudar todo o projeto dela. Mudar todos os, os aquele propósito que ela estava fazendo, transformar ele. Os seus sonhos pessoais, os seus planos, para que começasse a viver um plano eterno, diferente daquele, um pouquinho diferente daquilo que ela estava planejando, e passasse a viver uma vida em função do filho de Deus. Foi esse o convite que que o anjo fez para aquela mulher e naquele contexto, ali no texto que nós liamos, ela precisava, ela entendeu ali que ela precisava dele e que ele seria o seu salvador, ela não seria senhora dele, ela seria aquela que foi escolhida para que ele pudesse ser desenvolvido ali, ser cuidado, mas ela, ela reconheceu ali que ela precisaria daquele salvador, aquele salvador estava vindo também por causa dela, porque todos pecaram inclusive a Maria, todos nós, porque Romanos 3, 23 diz isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. E hoje, assim como Maria, Deus precisa e quer falar com a gente, chamar a nossa atenção, para que nós também, como ela, estejamos disponíveis, estejamos dispostos para receber esse Jesus na nossa vida. Porque você precisa estar disposto você precisa estar disposta, você precisa ter. Você precisa dizer sim para ele, para ele estar dentro de você. Aquele anjo veio com uma proposta para Maria e ela falou, faça em mim o teu querer. Se ela falasse, não, não faça em mim, faça com outro. Talvez não seria com ela, fosse de uma outra forma, mas ela disse sim. Então, eu olho para que o seu sim venha hoje para Jesus Jesus para que Ele possa crescer na sua vida, é habitar dentro de você realmente de uma forma especial, para que você gere algo maior dentro de você. Jesus é algo grandioso. E Ele escolheu a gente para isso. Então, que Ele está buscando pessoas que tenham coragem de deixar os seus sonhos também. Você deixaria os seus sonhos? Uma proposta de Deus? os seus projetos pessoais, para viver o sonho, um projeto muito maior. E qual que é o projeto de Deus? É revelar Jesus através de você. O propósito de Deus está em revelar Jesus às pessoas através da sua vida. E por isso Ele escolhe habitar em você, para que você seja usado nesse, nesse propósito. Mas você precisa dizer sim, como eu falei, está disponível, está disposto, disposta a revelar esse Jesus. E sofrer as consequências. Muitas vezes só olham, muitas pessoas olham só as coisas boas. Mas não olham as consequências disso. E não importam as consequências. Para quem diz sim para Deus. Rejeições. Consequências. Acusações. Perseguições. Cobranças. Isso tudo faz parte. E viver a vontade de Deus é responder ao chamado dEle, é dizer sim, é viver o sim de Deus, é ser um instrumento de Deus todo o tempo, é se dedicar a Ele, mesmo que ou, 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 é, ocorram perdas, como eu já falei, sofrimentos, lutas e mortes. Se lembrar que Maria, na hora que, ela, que foi proposta para ela para que Jesus fosse gerado nela, ela falou sim e ela não negou Jesus até a morte. Tanto é que quem estava com Jesus na cruz, quando ele estava sendo crucificado, ela estava lá nos seus pés chorando, ela não negou até a morte. Dizer sim para uma proposta de Deus na sua vida, para você viver os propósitos, e eu viver os propósitos, é, com, é seguir com ele, não importa o que aconteça, até o final, mesmo diante da morte. Isso é um ensinamento muito especial que nós temos. E nós precisamos entender que nessa história, assim como Maria, precisa ser repetida em mim, em você mesmo, que você não seja mulher, homem, não tenha útero. Mas está falando do, do seu coração. Para que ele habite em você, no seu coração, e tome conta do seu ser, da sua mente, de tudo que você é. Mas ele precisa estar dentro. Jesus, o Natal, precisa entrar dentro de mim precisa entrar dentro de você, a melhor notícia é Jesus, a melhor notícia para o universo é Jesus, a salvação está nele, porque muitas pessoas até ouvem o chamado desse Deus, ele chamando para um propósito maior, mas muitas vezes essa pessoa tapa os seus ouvidos e fala não, eu não quero, essa é uma opção, ou sim ou não. Com pensamentos do tipo, Senhor, eu não estou disposto a abrir mão dos meus sonhos para viver os teus. Não estou. Ou talvez procure um outro ventre para você se criar. Procure um outro coração, não o meu. Eu já estou é, organizado do meu jeito na minha vida, não, não quero mudar. Outros estão muitas vezes na igreja há tanto tempo. Disseram até sim, mas não um sim total, um completo sim, uma entrega total para Deus. Tem um texto em Marcos 8, do 27 ao 35, que conta uma história que Jesus estava em Cesareia de Filipe com os seus discípulos e também com uma, com uma multidão, mas no momento ele se apartou só com seus discípulos e ele fez duas perguntas para eles. Lembra que ele falou, o que as pessoas dizem que eu sou? Daí eles falaram, dizem que... Eu, o senhor é Elias, o senhor é João Batista, o senhor é um profeta. E Jesus fala, e vocês? Você? E você? O que você diz que eu sou? O que eu sou para você? E a gente sabe toda a história ali. Mas o mundo muitas vezes vai contar mentiras, falar quem é Jesus. Você vai acreditar no mundo? Ou você vai ter a revelação? E quem é Jesus, assim como Pedro teve? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala, não foi nem por carne, nem por sangue que você entendeu isso. Mas foi pelo Espírito, não tem outra forma. Apesar de depois, logo em seguida, repreender ele, né, porque ele disse que Jesus não iria morrer. Ele falou, arreda de mim, Satanás. Mas havia uma, um outro momento. Depois disso, ele não estava falando só com os discípulos, mas estava falando com todos. Ali fala em Marcos 8, nos, nos últimos versículos, 34 e 35. Então, ele chamou a multidão e os discípulos. Agora, ele, ele não, não, não estava parte com os discípulos, fazendo aquelas perguntas. Mas ele traz a multidão junto e diz assim, para todos vocês aí. Não é agora só para os meus discípulos, eu quero que todos ouçam. Inclusive vocês, multidão, e vocês, discípulos. Então, chamou a multidão e os discípulos e disse, em seguida já, se alguém quiser me seguir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Assim como Pedro teve a revelação de quem era Jesus, Jesus pedia para todos aqueles que quem quiserem seguir ele, tinham que negar muitas coisas. E Maria negou, Maria está o casamento marcado, não tinha tido... É, né? Nenhum tipo de relação sexual, e o anjo vem é, falando que ela ia ficar grávida. O que a sociedade daquela época pensaria de uma mulher? Seria perigoso para ela, inclusive, até correria risco de morte. Mas ela, mesmo assim, ela obedeceu a Deus. Ela negou a si mesma. Negou o que as pessoas falariam, porque ela teve a revelação de quem é Jesus. Jesus. Jesus não era alguém qualquer que poderia ser abandonado num convite. Mas ele jamais poderia ser negado quando alguém viesse e o trouxesse. Assim como eu trago Jesus para você hoje aqui. Você pode aceitar esse Jesus que eu trago ou negar esse Jesus. Você tem as duas opções. Mas eu te aconselho. Se chegar aí no seu coração esse Jesus. Pega com toda a tua força. Agarra nele. E declara ele como teu senhor e salvador. É o melhor que nós podemos fazer para a nossa vida. Mesmo que o mundo fale que ele não é a melhor opção. Mesmo que o diabo tente mentir. Mesmo que as mídias tentem mentir. Que a televisão tente falar o contrário. Ele é a melhor. A melhor opção. A melhor solução. É tudo para as nossas vidas. E ela disse sim. E o anjo deu um conforto para ela na hora que ela falou sim, porque ali fala que ela ficou um pouco conturbada ali, por um susto, na verdade, né? porque ela tinha um plano, tinha toda uma história, um projeto, e esse projeto estava sendo mudado ali. E é, Lucas 1, 28, fala o que o anjo falou para ela. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou, alegra-te, mui agraciada, dizendo assim, se alegra, mulher abençoada, o Senhor está contigo, se alegre, eu falo para você hoje, se alegre, seja alegre, Jesus está com você, por que viver triste, por que viver, só olhando para os problemas, se alegre, Deus está com você, você foi agraciada, a graça do Senhor está sobre a sua vida, eu estou falando isso para você que está aqui sentado hoje, para você que está em casa, se alegre, Deus está com vocês, Deus está na sua vida, você, você tem a graça, você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E ele deixou ela mais confortável quando ele disse isso. E a Bíblia fala que nós temos que aceitar, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, sim. Mas nós temos que lembrar o que Efésios 1,4 dizem antes de nós aceitarmos ou nós escolhermos Jesus, a palavra diz ali que Ele nos aceitou, Ele nos escolheu primeiro. Então, antes de eu aceitar Ele como meu Senhor, a Bíblia diz que Ele já me aceitou. Do jeito que eu sou, mas para não viver da forma que eu vivo, se não está alinhada com aquilo que Deus quer de mim então é um privilégio ter esse Jesus, quando eu convido e falo para vocês aceitarem esse Jesus como seu Senhor e Salvador, isso é um privilégio, então Jesus o privilégio é nosso na verdade, porque o Senhor é que nos aceitou, mesmo nós temos que aceitar e declarar o Senhor como o Senhor das nossas vidas, o privilégio é nosso, É o um privilégio, porque essa vida com Cristo não é um fardo, gente. Como muitos pensam, não é pesado. Não é um erro. Não é um mau negócio. Não é um peso. Se for peso, está errado. Infelizmente, muitas pessoas não vivem, não desfrutam de tudo aquilo que Deus tem. Não aceitam a esse convite, porque pensam que vão perder coisas vão perder amigos, perder trabalho, perder oportunidades, perder emprego, se falar que tem Jesus na sua vida, perder os sonhos importantes para a sua vida, perder tempo. Muita gente fala que está perdendo, perde tempo. Se você pensou assim algum dia, que você perde tempo, porque você tem outros trabalhos para fazer nesse mesmo horário do culto, outras coisas... Você está perdendo tempo de vir aqui porque talvez você vindo aqui, você deixa de ganhar ou fazer outras coisas. Eu não preciso ser profeta extraordinário para dizer que se você pensa assim, a sua vida continua. Uma vida desiludida, uma vida frustrada. Mesmo correndo atrás dos, dos benefícios do seu trabalho ao invés de estar aqui, ou estar nas reuniões da igreja, ou fazer parte da obra do Senhor, você ainda continua quem de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, com certeza, não precisa ser profeta para dizer isso, uma vida insatisfeita. E quando nós entramos nesse engano, é uma falta de revelação, assim como Maria teve, como Pedro teve, é uma falta de revelação. Nós precisamos repensar sobre isso, o que é importante na vida, o que é o principal, o que deve ser buscado primeiro? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra continua verdadeira e as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor, com certeza nós, a gente precisa trabalhar. O trabalho dignifica o homem, está aqui né, na própria Bíblia. E por causa do pecado nós temos que trabalhar né, mais assim. Mas fala que as bênçãos do Senhor, ela nos perseguirão. Nós precisamos trabalhar, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Elas nos perseguem. Não a gente vai lá buscar, lutar por elas, ao invés de fazer as coisas principais primeiro, ao invés de colocar aquele em primeiro lugar. A Bíblia é clara nos mandamentos. Os mandamentos continuam sendo mandamentos de Deus, muito embora foram dados lá atrás. Deus não divide a glória com ninguém. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele quer ser o único na nossa vida. A hora que você está, você está colocando ele em segundo plano ou disputando outras coisas e esquecendo do primeiro, você está correndo atrás do vento. Sinto em te falar isso. Você vai se cansar, se cansar, tudo se torna enfado, tudo se torna difícil. E você não chega em lugar nenhum, correr atrás do vento. Nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. E não há nada mais maravilhoso, maior privilégio, do que ter essa revelação de quem é Jesus. E como ele escolheu você e eu para ser um canal de bênção, um elo, uma ponte de Deus com as pessoas, de Jesus com as pessoas, não tenha medo disso, não tenha medo de aceitar Ele para que Ele possa te levar, te usar para fazer isso, para levar a esperança para as pessoas, estamos cheio. esse lugar poderia estar lotado hoje, se nós fôssemos lá fora buscar essas pessoas, que estão presas na escuridão, não, não tem luz, não encontram um caminho porque estão no escuro. E, de repente, você vem e apresenta Jesus, a luz do mundo. A lâmpada para os, para os pés, que é a palavra, vai iluminando o caminho. pessoas começam a enxergar as coisas. Tudo fica mais claro, tudo fica evidente, tudo fica fácil. o sentido de enxergar o mal, de enxergar o bem, enxergar o caminho certo, o caminho errado. Fica muito claro, gente. Eu falo mais uma vez, assim como hoje falou para aquela mulher, alegre-te, abençoado. Alegre-te, abençoada. Amém? alegra te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Imaginem você andar com Jesus, você convidar Ele para estar na sua vida e estar com Ele todo o tempo, ser usado por Ele em todo momento. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Muitos, grande parte perdida, tristes. E essa palavra vem falar: "Alega-te, você que está triste, anima-te, você que está desesperado". Jesus tem uma palavra de conforto. Jesus é aquele que abre os caminhos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a luz. Ele é a solução. Ele é o problema, ele ele veio resolver todos os nossos problemas. E colocar esses problemas debaixo dos nossos pés. E um Deus maior acima deles. As músicas que nós cantamos. Se não se abrir o mar. Né? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se for para abrir o mar. Ele vai abrir. Se for para você passar por cima dele. Você vai. Alegra-te. Convida ele para fazer parte. Hoje da sua vida. O quanto antes. E sabe o que muitas vezes nos impede de nos alegrar em Jesus? E nós ficamos com medo que Ele peça muito mais do que a gente possa entregar. É ou não é? O medo dele vir falar: eu quero você, eu quero a sua vida, eu quero o seu coração, eu quero os seus sonhos. Quero os seus projetos e nós ficamos apreensivos com isso. Começamos a fazer conta. Deixa eu ver aqui. Então, será que eu vou ganhar mais com isso eu vou perder? E a hora que eu começo a, a fazer contas, né, contabilizar ganhos, eu, eu contabilizo geralmente mais as perdas. Isso me afasta mais desse lugar de propósito de Deus. Porque o contrário do que o mundo fala, que a matemática da felicidade, do sucesso, vamos dizer assim, da pessoa bem-sucedida, é o ganha-ganha, não é? Você tem que ganhar sempre. Para você ser bem-sucedido, principalmente no, nesse mundo empresarial, é o ganha-ganha. Você precisa sempre ganhar para você ser bem-sucedido. Essa é a matemática do mundo. Mas a matemática de Deus é um pouco diferente. Muitas vezes, nós, quando nós perdemos... É que nós ganhamos. Jesus perdeu a vida aqui na terra. Mas ele ganhou o céu. Ele ganhou você. Ele ganhou a eternidade. Ele ganhou o poder e a autoridade. A chave da morte e da vida nas suas mãos. Perdeu. Jesus perdeu para ganhar. Ele não veio só ganhar. O ganha-ganha é a linguagem do mundo. Então, quando estamos com Ele verdadeiramente, todas as vezes que houverem perdas, aparentes perdas, nós vamos estar ganhando. Quando nós estamos com Ele. É ou não é? Quantas vezes a gente achou, meu Deus, não é Deus fazendo isso, está acontecendo todas essas coisas, estou fazendo tudo certo. E aconteceu isso. Quando você vai ver lá na frente, você vai entender por que aconteceu aquele problema naquele momento. Porque Deus estava ali. As perdas nos fazem ganhar, muitas vezes. Olha a história de todos os homens, tantos homens na Bíblia. José, meu Deus. Deus tinha um projeto poderoso para a vida dele, levou ele para a prisão. Vendido pelos seus irmãos, prisão, acusado, tantas coisas. Ele poderia ter desistido ali e falado, cadê você, Deus? Você não está nisso. Com você eu tenho que ganhar sempre, com você eu sempre tenho que vencer que é a história que muitas igrejas falam, vamos só vencer, vitória, vitória. Mas muitas vezes nós perdemos, Deus nos faz perder, para enxergar coisas que nós só íamos ver, se nós estivéssemos prostrados. Nos momentos de perda, muitas vezes, é os momentos que nós vamos para Deus, os momentos quando as coisas estão bem, geralmente, muitas vezes, podemos esquecer dele, virar as costas de Deus, nem lembrar que ele existe. Nem vim mais na igreja. Quando tudo está bom. Aí quando tudo começa a ficar ruim, a gente fica desesperado. Vai correr para a igreja. Falta lugar aqui dentro. Um testemunho breve. Apesar de eu crescer desde a minha infância na igreja, a minha conversão foi nas minhas férias de junho de 1989, no mesmo ano que o pastor Ney fala que ele também se converteu em dezembro. A minha foi em junho, no frio de Curitiba. Eu tinha 13 anos. Para você não precisar fazer o cálculo aí, enquanto eu falo, para você não prestar atenção, faz 33 anos. E 33 com, com mais 13 você faz o cálculo. É a minha idade. E foi durante um culto de... Teatro, foi um teatro. Falando sobre o nascimento de Jesus até a morte na cruz. Eu já tinha ouvido muitas vezes essas palavras, essa história. Mas aquele dia foi alguma coisa diferente no meu coração. Eu entendi que eu tinha que entregar tudo para aquele que entregou tudo por mim. Aquele dia. Eu não poderia viver de qualquer jeito. Viver... Mais ou menos. De qualquer forma, eu precisava ser uma nova criatura. E mesmo que eu estava na igreja, já era crente, já tinha, já tinha entregado minha vida para Jesus, tinha ido à frente e declarei Ele como meu Senhor e Salvador. Mas eu não tinha entregado tudo. E aquele dia eu entreguei, eu senti que entregar tudo era entregar tudo. Eu era um adolescente. E naquele momento, entregar tudo para mim é entregar a minha adolescência para Ele, a minha juventude, a minha profissão, que eu sonhava, mas eu não sabia qual seria, o meu casamento, a minha esposa, minhas filhas, os meus filhos, não sei o que eu teria, mas eu entreguei o meu futuro. Também chorei muito. E eu falei sim. E Ele ouviu a minha oração. Hoje eu sei que o meu sim naquele dia fez toda a diferença para a minha família, para a minha casa, para o meu futuro. Eu tinha 13 anos. Mesmo sendo um adolescente, muitas vezes, esse é o teu momento. De falar assim, desde a tua adolescência, não importa na juventude ou na tua vida mais velha, não importa o momento. Ele está sempre ouvindo o seu sim. Ele quer ouvir o seu sim. E, e entregar nessa hora gera insegurança para a gente. Né? Porque se você falar, e, Senhor, e se eu te entregar tudo, eu fico com o quê? E se o Senhor mudar os meus sonhos? Que eu tinha muitos sonhos. E se os meus sonhos... Foi diferente desse que o Senhor tem para mim. Que eu sonhei. Como vai ser? Maria, naquele momento também, ali diz que ela se perturbou. Não que ela ficou perturbada, mas ela ficou insegura naquela hora. que Ela tinha que tomar uma decisão. Mas o anjo disse, eu repito, não temas. O Senhor achou graça em você. Em relação a... A minha, ao meu sim nos meus 13 anos de idade. Mesmo em meio à insegurança daquele momento e da idade, aquela entrega foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Que eu, que eu escolhi não para o que aconteceria ali, mas eu fiz uma escolha para a eternidade. A escolha nós por Jesus, a gente olha muito pouco, é limitado para que Deus vai fazer nos próximos anos, próximos dias, mas Ele nos promete a eternidade. O que Deus tem para nós é muito maior do que os nossos olhos possam ver, a nossa mente possa imaginar, o que nós possamos sentir, é muito maior. E a importância dessa escolha é se como Deus me criasse, criasse você... Para um dia chegar nesse dia para você falar para ele essas palavras e dizer sim quando você for, for oferecido a você essa possibilidade. É como se Deus criasse você para chegar um dia e você falar sim para ele, sabe? É como se você só fosse criado para chegar esse dia na sua vida. Para que uma decisão pudesse ser feita por você e essa decisão vai mudar ou não a sua eternidade. Não a sua história, a sua eternidade, que é bem diferente com Deus. Amém? Muitas pessoas servem, mas não servem. Servem, mas não servem de coração. Outros... Se entregam, mas não entregam tudo. Outros aceitam Jesus, mas logo desistem dessa escolha. Na verdade, esses que não entenderam como um privilégio disso, de permitir Jesus em dirigir a nossa vida, de fazer parte de nós, ainda tem Jesus como uma religião, como um lugar para eu vir. Como meus pais vinham, meus avós vinham. Não, como um amuleto. A hora que eu estou em, em desespero, em preocupações, eu corro para esse lugar. Não, não é isso. Não é para isso. Não é esse o entendimento. Jesus é o rei. Jesus é o rei. Jesus é o filho de Deus. Não é um amuleto. Não é um brinquedo que eu vou pegar a hora que eu quero e quando eu não quero eu jogo fora como uma criança. Não, Jesus não é uma religião também. Jesus é aquele que se ofereceu por nós. Que tinha o céu para ele ficar e não precisava de mais nada, mas por amor ele resolveu vir por, você, por causa de você. Com certeza, se você fosse o único pecador do mundo, ele ia fazer a mesma coisa, ia passar pelas mesmas coisas que passou para salvar você. Lembra das 99, né? Casa de um. Esse um pode ser você. E ele está disposto a te buscar, não importa onde você esteja. Não importa quão machucado você esteja, ele é o pastor, o bom pastor. Que vai atrás da centésima ovelha, se for possível, se for preciso. Mas Jesus precisa ter o sim, Jesus precisa ser a prioridade na sua vida e na minha vida. E a partir disso, os milagres vão começar a acontecer, irmão. Você vai começar a viver algo sobrenatural, algo diferente quando Jesus entra na sua vida. E milagre é o quê? É a alegria que esse anjo veio falar, é a alegria além das circunstâncias. É o viver o perdão, a misericórdia na sua vida. É transformar a sua personalidade. Tem gente que fala, eu sou é, é, fleumático, eu sou é, sanguíneo tal. Maravilhoso né? essas coisas. É bom a gente, a gente saber, às vezes, qual a gente é, mas a gente tem que ser... Algo que, que é, é, que é um, um, um equilíbrio em Deus. Senão a gente vai sempre jogar, ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Não, Jesus quer o um equilíbrio na nossa vida. Então, esses milagres que Deus faz quando Ele entra em nós, Ele transforma a nossa personalidade. é Aquele que era bruto, que era estúpido, que era agressivo, se torna um cordeirinho, um manso aquela mulher richosa, às vezes é uma flor, um doce, a obediência nós vamos viver, dizer não ao pecado, fugir da aparência do mal, começar a ter uma restauração na nossa família, nós vamos ver esse milagre, milagre da frutificação, milagre da libertação, dos, dos tempos de abertura dos celeiros do céu, na parte financeira das nossas vidas, o descanso em fé que Deus tem sempre o melhor e que Ele cuida da gente. Não mais uma vida religiosa, morna. Não é essa vida, mas uma vida ativa em Deus. Crescendo a cada dia e fazendo Ele se manifestar nas nossas vidas todo o tempo. Então, deixa Deus entrar, irmão. Deixa Deus entrar na sua vida. Se expõe à graça dEle. Ao favor dEle. Tem um... Um texto que a gente leu, Lucas 1, 34. Então perguntou Maria, o anjo, como acontecerá isso? Como vai acontecer isso na minha vida? E Lucas 1, 35 diz assim, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Não é pelo que eu faço. É pelo que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. Amém? Amém? não é por você nem por mim, mas é o que Ele vai fazer, quando nós falarmos sim, quando nós abrirmos as portas do nosso coração, e Ele vem, e Ele vai transformar, se você quiser, a sua vida, a minha vida, e é maravilhoso isso, então, a vida cristã não está só no que nós produzirmos, muito embora isso seja uma consequência, se nós temos Jesus na nossa vida, nós vamos fazer tudo excelente, nós vamos cumprir os nossos propósitos, nós vamos ser servos, nós vamos trabalhar, nós vamos frutificar, que é isso que nós precisamos fazer, e nós vamos ter temor no servir. Mas, é muito mais que isso, muito mais do que nós produzirmos, é o que, como nós nos submeteremos a, a essa vontade de Deus, a essa ação de Deus na nossa vida. Não fechando nossa vida, não dizendo não para Ele, não virando as costas, mas dizendo sim, eu quero... Eu aceito, não importa o que me aconteça, eu quero você na minha vida, Jesus. Amém? O que nós precisamos é decidir hoje, querido, e todos os dias da nossa vida, e nos submeter a essa influência, debaixo da sombra de Deus, nos cobrindo, valorizando todo o tempo. E quando nós dizemos sim a Deus, nós vamos perder muitas coisas, podemos pedir, Perder a admiração de pessoas, ser rejeitado, muitas vezes, pelas nossas próprias famílias, nós podemos. Mas quando nós dizemos sim, Ele garante que estaremos com Ele, nós nunca vamos estar só. Lucas 1,36. Maria ouviu isso, você nunca vai estar só. E Deus, como eu falei, vai fazer milagres extraordinários na nossa vida, mas eu preciso ter Ele dentro de mim. E eu oro hoje para que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e Ele conduza você a dizer sim para Jesus. No dia do aniversário dEle. Que esse seja o seu aniversário também. Você pode comemorar hoje também o um aniversário junto com Jesus. Isso pode ser lembrado em toda a tua vida. Falar no dia do aniversário de Jesus. 25 né, de dezembro de 2022... Eu nasci de novo. Porque Ele nasceu em mim. Jesus valoriza a espera e essa atitude de cada um de nós. Ela vai ser recompensada, não vai ficar à toa não. Mateus 19,29 diz assim. Por isso também todos aqueles que tiveram deixado casas, de irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna, amém? então não temas se alegre, essas promessas precisam estar na mim e na sua vida mas eu e você precisamos dizer sim para que esses planos sejam cumpridos amém? então se coloque de pé querido hoje é o seu dia hoje é o seu dia de dizer, eis-me aqui como Maria disse Cumpra em mim o seu querer. Você pode dizer isso? Diga: Eis-me aqui, Jesus, cumpra em mim o teu querer. Será que você pode falar com mais fé? Senhor Jesus, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer cumpra em mim o teu querer, amém?